0: Olá, queridos, Kate Salomão falando aqui no podcast do Lendas de Vó. O conto que eu separei para estar compartilhando hoje com vocês é um conto incrível. Um conto chamado Tião, Mago do Sertão. Bom, se o mundo traz seus heróis, e se nós os aceitamos de coração aberto, eu não descansei até criar nosso próprio herói. Nosso herói não é filho de nenhum semideus, nem tão pouco foi picado por aranhas radioativas. Ele é feito de verdades ancestrais. De natureza, de esperança, é feito de pé no chão, de lata na cabeça, é feito de nordeste. Seu nome é Tião e ele é um mago, um profeta da chuva. A timidez guarda muito mais do que se pode imaginar. O olhar de uma pessoa tímida traz em si uma percepção detalhada do que está ao seu redor e tem assim um quê de infinito. O tímido, ele aprecia a solidão. Ele sabe que o barulho não é presença, é distração o bullying que Sebastião sofria pelo seu nome. Mas tinha como principal aliado a natureza, que gentil sussurrava em seus ouvidos quando cantava os pássaros na janela do seu quarto, ou ainda quando o vento batia em seus ombros, o lembrando de que ele estava acima de toda aquela ignorância. E foi numa tarde quente de verão que Sebastião, um menino de 12 anos, era como a maioria de sua idade, amava jogar futebol. Esse era um dos únicos momentos que o menino conseguia interagir sem se constranger por ser tímido. E para seus parceiros no esporte, o que importava era a bola na rede. Nisso, o Tião era muito bom. No campo em que estavam jogando, perto de onde estudavam, o calor intenso foi criando uma nuvem né, enorme. Na verdade, uma nuvem aqui, outra ali. E logo quando perceberam, o céu desabou em uma forte tempestade de verão obrigando a molecada encharcada, da cabeça aos pés, a sair correndo do campo. Todos pegaram suas mochilas e correram o quanto puderam para se proteger da chuva. Menos Sebastião, que ficou estático e em choque ao perceber que ele era o único que a chuva não molhava. Sebastião, depois de um tempo procurando entender, tentou correr do escudo invisível que lhe protegia da água da chuva, que lhe acompanhava onde quer que ele fosse. Aquilo foi amedrontador. Ele olhava para sua roupa, olhava para sua mochila seca e a situação lhe acelerava o coração. Muitíssimo assustado, ele foi embora para casa. Ao chegar, sua mãe e sua tia-avó perceberam que Tião estava seco. Algo incomum para todos, porém não para elas. Dona Eustácia, sua tia-avó, com sotaque gostoso que todos os tem, têm, me olhou nos olhos e disse... Tia, almoce almoço e venha se sentar aqui na varanda comigo. Eu quero lhe falar. Ele mal conseguiu engolir o almoço e com medo e expectativa foi até a varanda ver o que sua tia-avó queria. Ele percebeu no olhar de sua tia e mãe que se havia uma resposta, essa viria delas. Bom, eles moravam em São Paulo, em uma casa grande pintada de amarelo, que era bem antiga. As portas e as janelas eram pintadas de branco e se destacavam da casa. Na varanda, né, a varanda ficava na frente onde havia um quintal grande com uma árvore de jaca central morada de muitos pardais. Da enorme árvore exalava um perfume frutado que se misturava assim ao da terra molhada e haviam também alguns pés de limão galego carregados de fruto. Quando em casa sentiam sempre se sentia no seu paraíso particular. Naquele dia, ao sair, olhou da varanda e percebeu que o escudo invisível também envolvia sua tia avó Seu estômago chegou e foi embrulhado de nervoso. Ela, em pé, diante das rosas brancas e amarelas no jardim, o olhou e isso foi o suficiente para que o tímido rapazinho entendesse que era para ir de encontrar ela. Tá assustado, filho? perguntou sua tia enquanto mexia nas rosas. Ah, tô sim, tia. O que está acontecendo com a gente? Pergunta errada, filho. A pergunta certa é, quem somos? Respondeu a tia docemente. E continuou, somos profetas da chuva. Lá no sertão existem alguns escolhidos como nós. Isso que você viveu e estamos vivendo agora é um dom tão antigo como a própria natureza. A natureza é um livro que poucos conseguem ler. O que ela ensina você nunca encontrará em nenhuma escola. Nesse livro é escrito escritos momentos de bonança, de estiagem, o um momento certo de ir ou de ficar e tudo mais que foi fundamental para a sobrevivência. E os capítulos que te esperam dizem a respeito de observar. Olha os pássaros, ela apontou para a árvore, são guiados pelo vento, que por sua vez anunciam de que lado virá a chuva e em qual intensidade. Já os outros capítulos, você entenderá a terra. E os muitos seres que nela habitam, como por exemplo as formigas, que sentem a umidade chegando e migram para preservar sua espécie. A natureza nos avisa de tudo, de tudo o tempo todo, e você assim como eu e seu falecido pai, fomos escolhidos. Mas Tião, entenda, a natureza é uma amiga gentil. Ela não obriga ninguém a nada. Sua missão é assim como foi a de muitos antes de nós, avisar o mágico e abençoado o momento em que a chuva chegará ao sertão para que todos se preparem para um próspero plantio ou para que se possa estocar o que for possível para se prevenir da seca e da fome. Estando aqui na capital, nessa cidade, a tendência é que a rotina acelerada do dia a dia vá calejando o dom natural. E logo não haverão mais profetas da chuva como nós, se você optar não voltar para o sertão. Olha, seu pai antes de partir me pediu que lhe entregasse essa carta. Ele disse que esse era o motivo pelo qual viemos morar aqui na capital e que esse dia de hoje chegaria e que essa carta lhe ajudaria a saber o que fazer sobre seu futuro. Tião segurou a carta. Ela lhe pesou nas mãos, na consciência e no coração. Ele sabia que fosse o que fosse que estivesse naquelas folhas amareladas, escritas com uma grafia simples, mudaria em efetivo sua vida. E quer saber? Mudou. Os anos se passaram e Tião, que tinha o nome de seu pai, percebeu que seu nome era motivo de orgulho. E, seguindo as instruções de seu pai, que não sabia o nome que tinha o estudo que prevê as chuvas, Pediu ao filho que estudasse na capital e que ele desse um jeito de fazer com que os profetas da chuva fossem não só respeitados pelo que faziam, mas principalmente pelo que eram e pela importância que possuem onde estão. Assim Sebastião fez, se formou em meteorologia, se especializou o quanto pôde, dentro e fora do país para ganhar voz. Voltou ao Nordeste e, junto de tantos outros, ajudou a criar em Quixadá, na região do Sertão Central do Ceará, o Encontro Anual dos Profetas Populares do Sertão Central, que acontece a cada segundo sábado do mês de janeiro, data transformada no Dia dos Profetas da Chuva pelas autoridades locais. Ali se reúnem os profetas de vários pontos do Nordeste, magos do tempo, Homem simples, mas de uma sabedoria hum, invejável. E juntos eles discutem a respeito do que a natureza os revela cotidianamente. E assim, como magos, usam de sua magia e milagrosa intuição para ser a voz da natureza no Nordeste. Os profetas da chuva foram citados em duas teses de doutorado. Uma de Karen Penisley, em Tucson, nos Estados Unidos, na Universidade do Arizona, em 2007. E a outra na Universidade de Columbia, em Nova York, Tese de doutorado em Antropologia de Renzo Tadei, em 2005. Bem, como apareceram em inúmeras reportagens aqui, nas grandes emissoras brasileiras, e acabaram virando matéria na capa do The Hall Street Journal, em 2006. Já Sebastião, assim como muitos, cumpre seu propósito, atendeu e serve a seu chamado com a humildade que só os escolhidos para grandiosas coisas têm. E Tião tem orgulho de quem é, e das tradições herdadas e de sua cultura. Tem orgulho de sua ancestralidade. Ele ama fazer parte de um povo rico, de uma riqueza que o dinheiro não pode comprar. E vive a maior magia de todas, ter orgulho de ser quem é, Hoje ele viaja ao lado de sua linda esposa e filho que se chama Sebastião Neto, que um dia receberá como herança o dom de ser mais um dos muitos magos da natureza, um dos profetas da chuva pelo mundo todo. E não importando quantos estudos Sebastião tenha, né, Sebastião Neto, na verdade, tenha. Um dia ele voltará junto dos profetas da chuva, os anciões da sabedoria do Nordeste, para aprender o que seus ancestrais deixaram como presente, o conhecimento da maior faculdade de todas, a da vida. Sebastião é um personagem fictício, porém todos os dados históricos sobre os profetas da chuva e as menções na mídia e doutorado são reais. Esse conto é dedicado ao meu amado vô José, que era um cearense da cidade de Icó. E também ao eterno mestre em nossas lembranças por sua sabedoria, autenticidade e amor ao nosso país, Ariano Suassuna, que encantava a todos por sua verdade, principalmente de ser quem era. Bom, queridos, foi um prazer enorme compartilhar mais esse conto com vocês aqui no podcast do Lenda de Vó. Espero que você tenha gostado de ouvir, porque eu amei te contar. Te espero na próxima terça, aqui no podcast do Lendas de Volta. Um abraço e até!